0: y no es un asunto de presupuesto Este es un asunto de voluntad cuando se quiere se puede ellos este, no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia fingen ser demócratas. Los otros datos en GBN
1: Voz. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos sean a este nuevo programa de los otros datos en esta emisión, estamos eh, muy contentos, estamos de plácemes porque vamos a tener eh, vamos a tener una mesa llena eh, digo que vamos a tener porque todavía estamos tres ¿no? como estuvimos hace 15 días nada más, el señor Miguel Ángel Arevalo a quien saludo con muchísimo gusto Don Orson G alias el
2: Pepsi Man y Don Fernando de Sabre alias los Cacahuates
1: Mafer, ah no, perdón no, no, no
3: Cacahuate sí hay, Miguel, pero no, es mafre.
1: Ah, de acuerdo. Bueno, y aprovecho el impas para saludarte, Fer. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos nuevamente estar aquí con ustedes. Una semana muy movidita, con muchos datos, y sobre todo con otros datos.
1: Sí, hay, mu hay muchos temas de los que vamos a platicar. No sé si nos van a alcanzar eh, los tiempos y los bloques. Eh, a lo mejor vamos a tener que implementar un tercer bloque en la en la tónica de hoy, no se asuste, no es cierto, aparte no se tiene que quedar hasta el final, ¿no? Aquí, aquí la plática es entre amigos y, y lo invitamos a usted a sumarse a través de los comentarios, a, a través de esta cajita que está ahí abajo o las redes sociales que también van a aparecer aquí abajo o nuestros métodos de contacto que aparecen en la pantalla de manera permanente eh, para que se integre a la plática entre amigos, y es que la semana arrancó desde el domingo ¿no? Y esto eh, eh, arrancó precisamente con la consulta popular, que bueno, pues fue todo menos popular, porque fue muy poquita gente, eh, tan solo un poco menos del 8% del electorado registrado en la lista nominal, se dio cita en las casillas instaladas, eh, obviamente arrolló el sí, porque estas personas que se presentaron, pues eran las únicas que, que estaban de acuerdo con la tónica del presidente, aunque había varios factores ahí, una pregunta que no se entendía, eh, un, eh, un propósito que fue cambiando eh, conforme también fueron modificando eh, la, la pregunta a través de la corte y conforme también pues, se tuvo que ir ajustando el discurso pasaron muchas cosas Miguel Ángel Arevalo eh, ¿cuál es tu lectura inicial de lo sucedido este domingo en la mal llamada consulta popular porque pues no fue nadie
2: a ver primero señor Orson jefe se te pasó algo
1: eso, exactamente. Pues, salud. salud. ¿no? Heineken, patrocínanos ya. Hoy vengo buscando el patrocinio de Heineken. A ver si ya se nos hace. Yo vengo
2: buscando el patrocinio del Club León. A ver si.
1: Salud. Si patrocinar.
3: No, 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 no. Busquen buenos patrocinadores. Esos no sirven para nada. Ajá. Pues mira,
2: ¿qué, ¿qué lectura le doy al resultado de la consulta impopular, popular, ciudadana del presidente López Obrador? Primero me queda claro que el brazo fuerte de Morena representa el 6 al 7 por ciento de la población mexicana. ¿Y por qué digo que el brazo fuerte? Porque esta consulta popular se movilizó por parte del partido político de Morena a sus militantes, a sus miembros afiliados o simpatizantes y o simpatizantes y que hayan obtenido únicamente de este que tú llamas eh, casi 8 por ciento de, de los que votaron eh, que el 6.57% hayan decidido que sí, quiere decir que ese 7% es realmente la militancia del brazo fuerte de Andrés Manuel. Lejos está entonces de aquel 50% que el presidente dice que tiene de, de popularidad, de ese 30% de electorado que, que en su momento le dio el voto al presidente hace ya tres años... Entonces, nos queda claro que el proyecto del presidente cada vez se va derrumbando y va perdiendo fuerza. Y en segundo lugar, también hay que ver de esos cuantos, como lo decía en mi columna de GDL Post el día de ayer miércoles, esos cuantos realmente son seres vivos que fueron a votar. Porque veíamos ya videos exhibidos en donde estaban embarazando urnas, otros videos en donde se certificaba de parte de la autoridad electoral del INE que habían varios miles de muertos que fueron a votar a la consulta. Y entonces, bueno, yo no sé qué está más muerto. Si el muerto que
1: votó o esa consulta que nació muerta. Fíjate que yo voy a disentir un poquito contigo, Miguel. Yo no estoy tan seguro de que la gente que, toda la gente que fue a votar a la consulta popular sería la gente que eventualmente estaría dispuesta a votar por Morena, yo creo que hay mucha gente dispuesta a votar por Morena en un proceso electoral pero que no estuvo dispuesta a sacrificar su domingo ¿no? para irse a formar a la consulta en lugar de los taquitos de barbacoa pero no sé qué, qué opine Fernando de Sabre
3: Yo coincido contigo Orson no coincido con, con Miguel Ángel no creo que sea tan poquito el voto duro de Morena eh, porque inclusive sé de gente que fue a participar porque era una opción democrática más, que creyó en ese, eh, en ese discurso de Andrés Manuel del, de la democracia y que también sigue resentida, que es gente priista, que es gente panista, que sigue resentida eh, con, con estos dos partidos grandes de donde emanan los últimos presidentes que hemos tenido antes de Andrés Manuel y que, y que también decían, ¿por qué no? Hay que enjuiciarlos. ¿sí? Sin embargo, pues bueno, este es una, el, el, no lo veo yo tanto así como fracaso. En una parte coincido con algunos sector de Morena, que es, es un intento para, están dando probaditas para ver qué puede suceder y qué es lo que van a meter a consulta popular. Cuidado. Digo, si bien no les fue muy bien en el resultado. Tenemos el ejemplo del 6 de junio, es decir, hace un mes, mes y medio, un eh, eh, poquito más de mes y medio, en donde el electorado volvió a votar por Morena, eh, porque ganaron las gubernaturas. Entonces, este no es un resultado electoral y, y lo están midiendo la gran mayoría de los analistas como un resultado electoral de Morena. No es así. Este es un ejercicio cáliz de a ver qué pasa sin tener el apoyo de Morena. Es más, eh, sin haberle hecho la publicidad que le debieron de haber hecho para ver hasta dónde pudieran llegar y en qué más sectores de la población pudieran penetrar. Y para mí es un resultado no bueno, sin embargo, es un buen resultado para eh, algunos de los aspectos que pudiera Morena estar manejando como eh, bancada, que será mayoría en el Congreso de la Unión a partir del de, eh, próximo mes este, y que es, es el cáliz que, que van a poner. Porque además pues, es el inicio de lo que pudiera ser la dictadura morenista en eh, el gobierno federal. Fíjate que yo, yo
1: voy a, a agregar algo a sus opiniones y es que a mí me parece que el ejercicio a final de cuentas es positivo. Yo creo que integrar elementos de la democracia participativa resulta eh, pues necesariamente positivo en cualquier sistema que se quiera llamar a sí mismo demócrata. A mí el elemento triste de toda esta situación y de precisamente el manejo y la, y la manera en que se plantea es cómo, cómo se fue perdiendo el propósito de una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador que era enjuiciar a los expresidentes, porque así lo dijo, y cómo eh, fue perdiendo a través de los filtros y, sobre todo, ya de la, de la mmm, de, de la corrección de la nota de la pregunta a través de la Suprema Corte de Justicia, porque obviamente la pregunta era completamente anticonstitucional, y ahí nos va a decir este, ahí nos va a poder abundar un poquito Miguel Ángel arévalo la verdad es que ya para el domingo pasado, el ejercicio había perdido completamente tanto su propósito original como un propósito ya real en el que nos pudiéramos situar en un México antes y después de la, de, de la consulta. 520 millones de pesos después, estamos parados en el mismo lugar donde estábamos hace siete días, Miguel.
2: Esa, esa consulta, si bien sí aplaudo que comencemos en México a hacer ese tipo de ejercicios, que son muy comunes en otros países en donde se le decide, se le da el voto a la gente para que decida qué acción tomar referente a algún, algún punto en particular. Eh, más la pregunta como tal o el fin de esta, pues es completamente absurda y ridícula. Lo platicaba en la, en la cápsula de Herald Post, que el presidente en su afán de ser tan cristiano, de ser tan eh, Jesucristo, ¿no? Eh, pues, se, ahora se, se cree Poncio Pilatos, ¿no? Y le, y le dice a la gente que decidan si quieren enjuiciar o no. A ver, eh, señor presidente, él fue elegido para ser presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para hacer cumplir la ley y la ley se cumple, no se consulta, punto. Por más que Morena quería eh, deslegitimizar ese argumento de los abogados y de todos los mexicanos de es que no importa que la ley no se consulte, hay que preguntar a la gente que quiere. Aunque la gente no quiera, aunque la mayoría de la gente no quiera que se juicie a los expresidentes, la Constitución es muy clara, la ley es muy clara. El presidente, si tiene indicios de que alguno de sus eh, eh, antecesores cometió un acto de ilegalidad, tiene que procesarlo. Para eso tenemos las autoridades judiciales. Entonces es completamente estúpido que el presidente vaya eh, pues, a quiera poner en tela de juicio y quiera preguntarle al pueblo bueno y pueblo sabio si quieren enjuiciar o no. Imagínense qué vamos a ver el día de mañana. Violadores, asesinos, pederastas eh, en, en, en los centros de detención y el fiscal saliendo a decir, a ver, vecinos, este hombre es un
3: violador, pero ¿qué quieren? ¿Que lo deje libre o que lo enjuiciemos? No, déjalo libre. Ah, lo dejamos libre. A ver, Miguel, nomás, eh, perdón, aquí hay un tema muy importante. Primero estamos haciendo, pues, perdón, estás haciendo un análisis jurídico, estás haciendo un análisis legal del deber ser. Recuerda que este presidente no, no trabaja de esa forma, o sea, todo el mundo, la, la gran mayoría, los, el 95% de los analistas políticos, están manejando ese argumento de que la, la ley no se consulta, de, que, de, de qué sirve, es decir, tratar de deslegitimizar esa acción ciudadana a través del argumento legal por las, pudiéramos decir, por la estupidez de López Obrador. No es ninguna estupidez, fue un elemento para, de prueba sabiendo perfectamente que iban a fracasar, o sea, sabiendo no creo que le hayan apostado si lo hubieran apostado todo a esa consulta, los de Moreno estuvieran acarreando gente para votar y hubieran hecho más ruido esto es un, esto es un eh, eh, circo uno, por, por el tema del dinero ¿cuánto se gastó? ¿quiénes fueron los que criticamos que se gastaron 500 y feria millones de pesos en eso? Pues los que estamos al pendiente, la demás gente le valió gorro, con todo respeto, la gente le valió gorro.
1: Los no, que ven los otros datos, no, los que sí, los ven los otros datos es, estaban muy al si pendiente.
3: Tú le, si tú le preguntas a la gente que votó por Morena, seguiría votando por Morena, así hayan gastado esos 500 millones de pesos. Están ocultando o están, es nuevamente una cortina de humo y están aventando petardos para que la gente esté distraída en lo que quieren, y no nos estamos concentrando en el fondo del tema.
1: Entonces, déjame entenderte mejor. ¿Me estás tratando de decir o le estás tratando de decir al público que este fue un ejercicio hecho para fracasar?
3: Sí, claro, completamente, te lo apuesto. Pero... Es decir, Uy, es decir el fracaso estaba político. programado,
1: estaba previsto, y aún así se decidió gastar... 520 millones de pesos en un ejercicio que no traería nada en un ejercicio estero. porque
3: es un ejercicio del gobierno que no desgastó fíjate bien, ¿eh? la popularidad del presidente de la república sino le permitió continuar con esa popularidad no es un ejercicio electoral estamos acostumbrados y se los dijo el presidente se los dijo López Obrador en la mañanera, o sea, el agente solamente participa cada tres o cada seis años, efectivamente estos ejercicios le valen gorro a cualquiera. Con ese antecedente, ante la falta de voluntad de la, del mismo partido Morena de participar y de los partidos políticos en, en, en hacer una propaganda o, o una, o una este, campaña a favor del no, era lógico que un partido, un presidente de cualquier partido político, Marco Cortés o Alito del PAN y el PRI respectivamente, no iban a salir a decir no, no voten por el no, porque si no, su, ¿de quién son los expresidentes que querían enjuiciar? Pues del PAN y del PRI. Entonces estaba la jugada planteada, cuadrada, para que alguno cayera. No cayeron, sin embargo se hizo, y el presidente y Morena siguen con una popularidad inalcanzable. Y nuevamente la oposición sigue sin representar, porque eso puede ser un discurso de los de Morena... Porque no están representando, fíjate bien, a los que no votaron en contra y a los que votaron a favor. No los representan, porque no hubo una postura clara, definida, en torno, eh, no solamente al, al, al sí o al no, porque ese era el meollo, el sí o el no. Olvídate de si era constitucional o no el fondo del asunto. Era el sí o el no y estar a favor o en contra. Y no hubo alguien que tomara una bandera, ni el sí ni el no.
1: Oye, entonces, Miguel, dime una cosa. Eh, ante esta situación, ¿fue o no fue culpa del INE el fracaso rotundo de esta consulta?
2: Para nada fue culpa del INE. El INE hizo lo que pudo con los pocos o muchos recursos que tenía. Inclusive, así lo dijo el presidente del, del INE, el señor Lorenzo Córdoba, que esos 500 millones de pesos, 500 millones de pesos que se destinaron para la consulta popular, salieron del presupuesto ordinario del línea es decir, de las operaciones que tenían, como cualquier otro año normal, tuvieron que destinar esos 500 millones de pesos, recortar de otras áreas, para, eh, pues, lograr que, que se lleve a cabo la consulta. Aquí viene también el tema de, eh, regresándonos a, a hace dos meses a las elecciones de, de junio, ¿cuánto cuestan las elecciones? ¿Son las más caras del mundo? Eh, es decir, el sistema electoral mexicano es carísimo para que, bueno, eh, Sigamos gastando en consultas completamente absurdas. Una consulta buena hubiera sido preguntar a la gente qué opinaba respecto a cancelar la obra del aeropuerto en Texcoco y, e iniciar
1: las obras ah, de aeropuerto. Dilo, Miguel, la legalización de la marihuana, sí, dilo. Pues ya no, todo, no, 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 ah, a ver. El público le, te conoce también. Pues.
2: La legalización de la marihuana se tiene que consultar porque es un derecho humano.
3: Ya está, la ya la está. Dicho, la marihuana la... de la legullada.
1: Así. <risa> no no te creas miguel no yo estoy de acuerdo contigo yo creo que el desinterés fue generado primero por la ambigüedad eh, de la pregunta no por la esterilidad de una pregunta que, que no nos llevaba a ningún lado también una esterilidad judicial porque aunque fuera vinculante pues la verdad es que no había manera que a través de esta consulta se pudiera eh, llegar a un proceso judicial eh, vemos el caso de rosario robles vemos casos el el de, el de el del mismo Emilio Lozoya que no ha prosperado aún con las presuntas pruebas, ¿no? Entonces eh, creo que la demagogia con la que se manejó el tema terminó por sepultar una consulta que como bien dijeron ustedes nació muerta. Vamos a hacer nuestro acostumbrado corte, regresamos con el comentario de Ramiro Marmolejo y esperando a que se conecte la mesa que supuestamente iba a estar llena en esta noche de miércoles en que grabamos los otros datos. Quédense con nosotros, no se vaya.
2: GDL Post. ¿Y qué dijeron? ¿Con el fracaso
0: rotundo de la consulta popular para esta posibilidad de enjuiciar a los expresidentes se acabaría el tema de la consulta popular? ¿O mejor dicho, de las cortinas de humo? No, ni bien se supo y se conoció que apenas el 7% de los mexicanos empadronados participaron de inmediato, de bote pronto apareció la siguiente propuesta y marzo, marzo es ahora la fecha pactada para que el Mesías de Macuspana tenga otra consulta popular, marzo del año siguiente y entonces sí establecer, si sí, sigue, continúa o se retira de la presidencia de la república y es que un demócrata, dice Andrés Manuel López Obrador no puede aferrarse al poder. El tema es que, ¿qué pasará si en esa consulta popular de marzo se determina que Andrés Manuel se vaya? Nada, absolutamente nada, porque ya tejió sus redes, ya sembró a sus representantes. Entonces, no pasaría absolutamente nada. Solo se iría a su rancho y desde ahí movería el país a través de de sus incondicionales. Otra consulta popular que tiene tintes de atole con el dedo. Cualquier resultado sería el que ya proyecta, el que ya presupuestó Andrés Manuel López Obrador.
1: Muy bien, sean bienvenidos de nuevo a este segundo bloque de los otros datos. A nombre de Ramiro Escoto, titular de este espacio, seguimos aquí. Ahora ya, con la compañía también de Juan Pablo Altamirano que se integra con nosotros y también le damos muchas gracias a Ramiro Marmolejo por el comentario y es un tema bien interesante el que toca mármol Juan Pablo Altamirano porque ciertamente aunque esta consulta popular fracasó, sí estamos hablando de un tema que se va a vincular a marzo del año que viene con un ejercicio en el que creo que vamos a participar muchas más personas que es la revocación de mandato.
4: Yo ahí, este, independientemente de lo que menciona Mármol, yo pondría eh, dos temas muy particulares y muy puntuales respecto de la próxima payasada, que es esta revocación de mandato. Los únicos países en Latinoamérica que tienen esta babosada, por no decirlo de otro modo, son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Yo ya de entrada, ya me daba muy mal augurio. Dos, hacer esa o sea, consulta... del salón, ¿no? Hacer... Bueno, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacer esa, esta consulta de revocación de mandato, ¿sí? Sería un antecedente para permitir que el tipejo que está en Palacio, literal, él y sus huestes, o sus hordas, que creo que es la manera más este, adecuada de nombrarles, se quedaran por siempre y para siempre, así tal cual personaje de Varguitas al final de la película este, eh, La Ley de Herodes. Entonces, aguas. Y ojo, un ejercicio como el que vimos el domingo pasado, que nos costó 520 millones, ni siquiera se acerca a los 9200 millones de pesos que te costaría hacer una consulta de revocación de mandato. Perdón, como haya sido, o citando un clásico, haya sido como haya sido, el señor ganó en las urnas en 2018 y tiene que cumplir con los seis años que le toca de ser presidente. Para estarnos a este tipo de juego, de verdad creo que es una es abrir la puerta a una caja de Pandora para la que nadie en este país estamos preparados. Ni organismos este, camarales, ni organización civil, ni grupos de choque, vaya, ni siquiera las mismas fuerzas políticas. Es increíble que con el desorden que está sucediendo ahorita, y seguramente hablaremos más adelante, de lo del gas, la oposición esté literal comiendo mocos. Eso es lo que está pasando en este país. Eh, yo, y aquí... La...
1: Ajá. aquí hay una lectura que creo que hay que hacer y es la del dulce envenenado que está mandando López Obrador a la oposición precisamente y qué bueno que, que lo tocas Juan Pablo porque una, una cosa te quisiera preguntar Fer, primero, ¿cuánta gente votará en marzo? es decir, ¿va a votar más gente de la que votó en esta consulta popular? y la segunda es, ¿qué mensaje debe mandar la oposición si votar por la revocación o por la confirmación del mandato?
3: en primer lugar, y lo decía en el primer bloque, este no es un ejercicio electoral al que el pueblo de México está acostumbrado. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo cada tres años, a ir a votar cada tres años. Y ahí el porcentaje de votación es del 35, 40 por ciento, de repente se sube el 52, 53 por ciento. Pero eh, porque hay un presidente. Y, este, y, 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 y así fluctúa ese porcentaje de votación pero es una votación a la que nos, en donde nosotros nos importa y elegimos un, un presidente. En este tema de lo que me preguntas de cuánta gente votará para la revocación de mandato, yo calculo que no va a votar más del 15% de la población, porque ahí sí va a salir a votar el voto duro por el no. Es decir, hoy votaron por un sí, el voto duro saldrá a votar por un no, que para mí va a representar un 15% cuando mucho, pudiera llegar hasta el 16% de este, la gente que, te, que tiene Morena. Y la, la oposición no, va, no, no tienen dinero, también eso tiene que ver mucho con dinero, porque tienen que mover, tienen que movilizar mucha gente, tienen que hacer una campaña electoral y no tienen dinero para hacerla. Y vuelvo a insistir, López Obrador lo está haciendo para poderlos agarrar del cogote. ¿De qué forma? Porque si la oposición, discúlpame, Juan Pablo, si, tú, si hiciera ruido, necesita dinero. Tú bien lo sabes, que si no tienen dinero no pueden hacer absolutamente nada de campaña. No pueden pagar este, bots, no pueden pagar publicidad en redes sociales, no pueden pagar etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, si lo empiezan a hacer, López Obrador tenía tendría la sartén por el mango para poderles decir, hey, ¿de dónde sacaron ese dinero? Y empezar a rascarles que sí les pueden encontrar porque no tienen más dinero los partidos políticos que el dinero que da el INE y entonces sí, podrían anular registros de partidos políticos por malos manejos en, en, sus, en sus arcas. Porque no creo que haya un Carlos Slim o, o este, alguno de sus yernos, ¿no? Elías Ayub o alguien de, por ahí, que este, tuviera la capacidad económica para poder financiar una campaña en contra de López Obrador en la revocación del mandato. Y el pueblo bueno y sabio, así como que de buenas a primeras decir, ah, pues sí voy y voto, no creo, ¿eh? Somos muy flojos para eso.
1: Oye, Miguel, eh, quiero repetirte la misma pregunta, quisiera retomar el tema que, que Fer toca ahora con tu opinión, pero además preguntarte, vamos a imaginar, vamos a suponer que, que en la revocación de mandato, pues resulta que la mayoría opina que sí, que, que López Obrador no tenga que o, o no deba terminar su sexenio. Esto sería un escenario no solamente inusitado, sino además un escenario pues grave, ¿no? ¿Cuáles serían las implicaciones legales que tendría una situación de este tipo?
2: Sí, a ver, primero el presidente de la República tendría que renunciar, eh, es decir, al, al haber una mayoría, él tendría que decir, bueno, pues me voy, adiós. Y como ya está dentro de sus últimos pero no años es Pinochet, de, pero no es Pinochet, Mike. Como ya está dentro de sus últimos años de, de, de periodo se nombra un presidente sustituto, es decir, no se convocan nuevas elecciones. El Congreso General, y Congreso de la Unión, conformado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, eh, bueno, primero la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Florero, perdón, Cordero, tomaría las riendas del país, no puede destituir a los miembros del gabinete, no puede cambiarlos, y el Congreso General tiene 60 días para nombrar un presidente interino que termine. El periodo que el señor Andrés Manuel López Obrador eh, pues no concluyó porque renunció. ¿no? Eh, si, si, si la falta del presidente fuera dentro de los primeros dos años del gobierno, ahí sí, ahí sí se puede llegar a nombrar y eh, se puede llegar a convocar nuevas elecciones para uh -huh. elegir un nuevo presidente de la república.
1: Oye, pero imagínate el, el desconcierto eh, a nivel gobernación que, que existiría con una situación como esta, ¿no? Sí, no, yo, sé si no yo, yo creo que más no a nivel
2: gobernación en tema económico.
1: A nivel económico sería un
2: desastre este país. O sea, lo, exacto, los inversionistas, por supuesto que no se animarían a llegar al país con la incertidumbre política de, de, de la ti. renuncia de un presidente y, y el interinato de otro.
3: No
1: exageres, no exageres. Yo yo creo que exageras, Miguel, ¿no? O sea, yo creo que no es mentira, pero o sea, sí exageras. Tiene, o sea, sí tiene razón, pero no hay que exagerar, ¿no? No, no es el... mentira, pero la exageras.
0: La mañana.
1: Oye, sí, a ver, Juan Pablo, en, en términos de imagen pública, este desastre que han sido los últimos cuatro semanas de, de quién es quién en las mentiras... Pues la verdad es que nos ha dejado un saldo muy negativo y creo que poco a poco la, la, a, a, lo, la, la, el, la caída en la imagen de esta mujer Liz Vilches en cuatro semanas creo que es más grave que la caída de la imagen de lópez gatel en todo lo que va de la pandemia, ¿no?
4: A ver, sí, pero a ver. No exageres. Pero, espérate. <risa> pero espérame, es verdad. Michael, es que es verdad. Espérate. ahí toma. A ver. Lo hablábamos la semana pasada. En términos de imagen pública, Sí, la señora o la señorita, lo que sea, puede ser tan mala o tan buena como quieran este, algunos etiquetarla. Pero una imagen pública no está supeditada a de si es buena o es mala o si me gusta o no me gusta. Funciona, simplemente. Y con todo respeto, no estoy insultando a la señorita, pero es un tema de Vox Populi. ¿Quién es la pendeja ahorita? ¿La que está al frente del micrófono o el que despache desde el Palacio Nacional? ¿a quién le conviene desviar los reflectores para que no estén atacando ni al que predica desde Palacio Nacional o, este, o a López-Gatell? Igual lópez Gatel ya, ya, ya quedó claro, al señor no lo van a correr, aunque se haya filtrado esta supuesta reunión entre el equipo cercano del presidente, donde le dijo ya me tienes harto, no lo va a correr porque correr a López-Gatell, es decir, la regué, este tipo no debía haber estado nunca. Todos tenían la razón. Exacto, o sea, es darnos la razón a quienes, nos, a quienes hemos criticado la administración y el manejo de la pandemia, justamente, López Obrador. Pero en términos de imagen pública, este, habría que recordarle al, al, al auditorio las tres reglas básicas para armar una este, imagen pública. Uno es la esencia de la persona. En términos de esencia de la persona, pues López Obrador sí tiene muy bien hecha su tarea y escoge a personas que transmitan la imagen y el mensaje que él quiere, ¿eh? Eso es uno. Dos, ¿cuáles son los objetivos que persigues? Si el objetivo que persiguen es este, hacernos rabiar cada semana, pues el señor lo está, literal, el señor lo está este, consiguiendo. Pero luego viene una tercera parte que tiene que ver con cuáles son las necesidades de la audiencia, y aquí es donde pues, el hilo se rompe por lo más delgado. Nosotros que estamos aquí en este programa y muchísima gente que comparte y produce otros espacios de comunicación, no son, no somos la, la, la audiencia promedio para este tipo de mensajes. El mensaje está diseñado y la imagen pública está diseñada para su base de lectores. Nosotros no somos parte de esa base de lectores. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en todas las barbaridades que está haciendo el señor. Aquí vuelvo a decir lo mismo. Mientras estos tipos hacen y deshacen a su antojo, pues la oposición, aunque les duela, pues simplemente está administrando las caiditas, lo poquito que les dejan, entre un grupúsculo de, este, de caciques, de lo que todavía podrían ser algunos partidos políticos, porque habrá que ver cuántos de ellos pueden llegar justamente al 2024. Pero tener que salir hoy Liz Vilches a decir, bueno, el dato sí es verdadero, pero es que exageran. No, a ver, perdón señorita, pero... Este, es como decir que los medios tienen la culpa de que se sepa el número de muertos, ¿no? Por no tener el medicamento para combatir el cáncer. Perdón, pero eso es criminal en cualquier país que se jacta de tener un Estado de Derecho. O sea, por menos, por menos, por declaraciones más insulsas que esa, hay gente Lendejas. que ha perdido su trabajo. Hay gente que ha perdido su trabajo. Lendejas. El gas. Ay, oh, oh, bueno, no. el gas es otra, esa es, es otra, porque ahora resulta que el presidente se peleó con las gaseras, cuando te tenías, cuando el pleito es, como sucedió igual con las medicinas, pues es con los distribuidores, güey, no es con la gasera, ¿no? O sea, otra vez, y ahí va la gente a comprarle justamente
3: el discurso incendiario al presidente, no, pues es para, está preparando. A ver, Juan Pablo, te interrumpo para terminar, poder platicar. No. ¿Qué te parece, Mike, el tema del gas?
1: El tema del gas, ¿de cuál gas? ¿De cuál de los gases? No, pues es, es que esto posiblemente... No. Bueno, la lectura que le podemos dar, no sé si se está preparando el camino para que el gas del bienestar pues tenga una, una ruta más transitable, ¿no?
2: Yo, yo, yo lo veo por ahí, ¿eh? Es que, que, que todo esto es un teatro bien planeado por parte del presidente para lanzar próximamente su gas bienestar, que, que, ojo, ya hay una marca registrada con el nombre de gas bienestar, entonces no sabemos cuál va a ser el nombre que el presidente le ponga, el gas 4T, el gas... Eh, no, iba a decir algo, pero me va a regañar el señor Orson. Eh, y esto lo veo realmente como, como un plan del presidente para planchar el camino de lanzamiento de su propia marca de, 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 de gas, no de, de gas natural. Yo no me creo eh, todo este show y todo este drama que está ocurriendo en torno al, al tema de gas y que de repente ya se los salvadores a decir al, al presidente algunas empresas, no, presidente, nosotros estamos con usted y no vamos a, a ser parte de este, de este paro nacional a mí
1: este gas me huele muy mal. Oye, Mike, pero bueno, sí, eso independientemente, pero pues, estás tú ahí solo, digo, una disculpa a la audiencia y qué no, bueno, bueno es la que, perra que está ahí aquí. solito. A lo mejor es tu perrita, sí. Pero eh, de, de cierto, sí hay una situación que es que hoy los repartidores de gas no se dan abasto. Todos están, eh, Juan Pablo nos lo platicaba hace rato, todos están hasta aquí de trabajo porque los pedidos se fueron al 3, al 4, al 5 Por 1 es que
4: lo,
1: lo mismo del gasolinazo ya, ¿Por qué gasolinazo. hoy? ¿Cuánto tiempo va a durar la negociación?
4: Ah, en lo que, lo que se tarda en aparecer Un nombre, una marca que se llama Cava Energy Búsquenle por ahí Cava Energy por ahí búsquenle. Para que vean por dónde va el tema De lo que habla justamente este Miguel Ángel Kava
1: ¿Cuánto podemos anticipar que, que esta negociación eh, o que este tiempo de espera eh, va, pues va a durar? Eh, Fer, ¿Va a haber negociaciones entre el gobierno federal y la iniciativa privada? ¿Se va a dar pie a la entrada de, de nuevos elementos? ¿Lo va a tomar la Guardia Nacional? ¿Qué, ¿Qué panorama ves en medio de este asunto?
3: Yo creo que es un frente más que abre el presidente de la República eh, planeado. Pero planeado, es decir. Pero con los pies. Coincido, coincido con lo que dice Juan Pablo Altamirano, creo que es, está completamente planeado para poder ingresar la, a la empresa de los hijos o la empresa de Butler, este, en, en, este, en este caso, y poder estar tan planteando sus negocios futuros que les permitan poder tener recursos para las siguientes campañas. Así de claro, o sea. Y, y son burdos, y lo vuelvo a decir así, son burdos, no son pendejos, son burdos. El Pero eso la, la gente se lo, lo, lo toma bien, porque nunca lo habían visto así, porque siempre eran los curitos. O sea, por favor. Y, y les está resultando, porque vuelvo a insistir, no está bajando la popularidad del presidente.
1: Y es que, fíjate, tocas un punto bien interesante y es real. A veces eh, a nosotros, eh, sí. los que estamos cerca de, de las situaciones y, y el día a día de la vida política nacional, pues nos dan ganas de que el presidente ya deje de mirar al pasado y de encontrar ahí las excusas eh, de, pues de este gobierno que se le está cayendo en pedacitos. Luego empiezan a tomar acciones como estas y pues mejor te dan ganas de que se queden ahí en el pasado, ¿no? Y ya que se acabe el sexenio con ellos mirando hacia atrás. Eh, el tiempo que se tenga que perder con una mala administración y que pues bueno, podamos dar vuelta a la página. Pero en la página que ya también se está dando la vuelta es la de este programa. Se nos acaba el tiempo de los otros datos. Vamos con un comentario final. Empezamos con Juan Pablo Altamirano.
4: A ver, este, sorry, Mike. Híjole, pues yo nomás más le voy a decir algo, estimado este personaje que nos honra con el tiempo para estar aquí este, aguantando y escuchando tanta barbaridad. Ya dejémonos de estarle comprando el discurso de odio este, al presidente. O sea, de verdad. Si ustedes de los que justifica cada una de las malas decisiones que se toman desde el Palacio, aduciendo a robó más el PRI o lo mismo hacía el PAN, nada más le recuerdo que este señor estuvo 12 años en campaña diciendo que ya no iban a ocurrir las cosas. O sea, se trata de que ya no volviera a ocurrir. No de ver quién es más puerco o quién es más marrano, para hacer la bola de tropelías de las que hemos sido testigos ahora sí este, estos últimos tres años el señor fue el que prometió borrón y cuenta nueva no más de lo mismo eso sí, muchísimo más mediocre y con muchísimo peor gusto que lo de que de por sí
3: ya se hacía antes Fernando de Sabre comentario final yo creo que aquí hay que hacer el análisis desde otro punto de vista, no el punto de vista normal político que todo mundo viene haciendo y no ha podido cambiar ese esquema y ese chip que tenemos muchos en, en el tema de cómo se llevaba a cabo la política. La política cambió a partir de que este tipejo llegó a la presidencia de la República. Y no es que queramos volver a, a la política del pasado, me refiero a ese análisis del por qué este señor hace este tipo de cosas con este tipo de estupidez
1: Miguel Ángel Arevalo nos vamos
2: pues como último comentario únicamente eh, decir me alegra que la mayoría del pueblo mexicano no haya caído en el teatro o en el circo de la consulta popular del pasado domingo que la gente haya sabido que este ejercicio más que un ejercicio democrático lo que realmente representaba era una burla a nuestras instituciones entonces, eh, pues bueno, seguir con nuestras vidas y como dice eh, Orson, esperemos que esto solamente sea un mal trago de seis años y en las próximas
1: elecciones las cosas retomen su rumbo. Así es, y, y yo quiero para mi comentario final retomar también un tema que no tratamos en este programa la semana pasada ni esta, pero es el, también el tema de que este gobierno se está cuestionando el poder adquirir las vacunas para jóvenes menores de 18 años entre ellos los niños que van a tener que regresar a clases obligatoriamente. Miguel saca los violines porque así como lo hizo en sus célebres éxitos la mafia del poder, los conservadores, los fifís, los adversarios, hoy Andrés Manuel está metiendo en una masa amorfa sin rostro a muchos niños y muchos jóvenes a los que dice que no pasa mayores si se enferman eh, está equiparando el riesgo de una gravedad de COVID a una simple estadística que pierde validez cuando esta realidad se cuela en forma de desgracia a los hogares de cada uno de nosotros el mensaje ah, no que pensarlo. está dejando López Obrador es muy claro a él realmente no le importa, porque la voluntad del pueblo se debe seguir, sí, pero hasta que se oponga a la voluntad presidencial. Y pase lo que pase, se corra el riesgo que se corra, los niños tendrán que cumplir con el capricho del qué presidencial, aún sin que ninguno de nosotros sepa el cómo. Y así llegamos, pues, al final de este programa los otros datos. Nos dio... Mucho gusto contar con su presencia una vez más a nombre de Ramiro Escoto, titular de este programa. Nos despedimos. Fernando de Sabre, Juan Pablo Altamirano, Miguel Ángel Arévalo, esperando que, eh, pues, gocemos de su compañía la siguiente semana en que estemos aquí hablando de la información, obviamente, desde los otros datos. Hasta el próximo jueves, señores. Un gusto estar en esta mesa con ustedes. Un fuerte abrazo a
2: todos. Buenas noches. Y Fer, aguas con los cacahuates.
3: Ya se me cayeron unos
1: aquí, mira. Ay, qué bárbaro. Bueno, hasta la próxima. Nos ¡Vámonos! vemos.
3: Patrocínanos. Los otros datos en GDL Post.